0: Antes de seguir adelante, quisiera hacer un muy breve repaso de lo que hemos visto hasta el día de hoy. En la carta a la Iglesia en Éfeso, concluimos que no queríamos ser reconocidos solo por la ortodoxia correcta, sino también por tener el corazón correcto y los motivos correctos y que no queríamos ser una iglesia fría ni indiferente, sino amorosa. En la carta a la iglesia en Esmirna vimos que Cristo es, en Cristo está el amor que es más fuerte que la muerte misma. En la carta a la iglesia de Pérgamo concluimos que debemos de ser una iglesia intolerante con el pecado y que no debemos ser una iglesia contemporánea, sino una iglesia bíblica. Hace dos semanas, en la carta a la iglesia en Tiatira, vimos tres verdades impactantes. Primero, que practicar y o tolerar el pecado es grave. Segundo, que la disciplina de parte de Dios para sus hijos, para los creyentes, es un acto de amor, Dios al que ama disciplina también vimos que los que permanecen fieles a Él tendrán acceso a la plenitud de Cristo por siempre. Y hoy vamos a estar meditando en la carta a la iglesia en Sardis. Así que le voy a pedir, por favor, que se ponga en pie y juntos vamos a estar leyendo en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versos del 1 al 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto... Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Vamos a orar. Padre amado, hemos adorado tu nombre. Hemos proclamado tus maravillas. Hemos orado, hemos leído tu palabra... Y ahora, Señor, con humildad, con mansedumbre, nos acercamos a tu santa y bendita palabra, reconociendo que necesitamos escuchar tu voz para que tú en este día nos hables. Que yo, Señor, en esta mañana sea simplemente un vocero que pueda transmitir de manera fiel lo que tú has revelado. Señor, enmudece todo aquello que se salga de tu palabra y que nosotros podamos abrir nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quisiera empezar con la parte final, porque el que tiene oído oiga parece un poquito absurdo, ¿verdad? Es como si yo le digo, el que tiene boca que hable, pues claro, y el que tiene olfato que huela, parece algo evidente, pero en este caso, cuando Jesús dice el que tiene oído oiga, no está hablando de nuestros oídos físicos. Así que... Lo que usted reciba en esta mañana va a depender de con qué clase de oídos usted está escuchando. Porque si usted escucha con oídos físicos solamente, le va a ocurrir lo que me decía mi mamá cuando era pequeño y me decía algo susito, te ha entrado por un oído y te ha salido por el otro lo que te he dicho. Así que yo espero que en esta mañana no le entre por un oído y le salga por el otro. Lo que espero es que tengamos oídos espirituales que podamos discernir y recibir con humildad lo que Dios tiene que decirnos, para que así la palabra de Dios arraigue. Le hemos dicho, Señor, queremos estar arraigados, pues quiero decirle que usted va a estar arraigado a la palabra de Dios en la medida que usted escucha con los oídos espirituales. Así que empiezo por el final, el que tiene oídos, oiga hoy lo que Dios tiene que decirle. Vamos a empezar hablando un poquito de la ciudad de Sardis. Sardis era una ciudad en el Asia Menor, ¿verdad?, al noroeste de Tiatira y fue fundada por el rey Lidio Giges. El nombre de Sardis realmente es en plural porque Sardis la componían realmente dos ciudades, una que se encontraba en una meseta alta y otra que se encontraba en el valle. La industria ovejera era su característica principal y más concretamente la industria del tejido de la lana. La parte de Sardis que fue construida en una montaña tenía una acrópolis que era, considerable, era considerada inexpugnable. De hecho, había un dicho popular que decía ...capturar la Acrópolis de Sardes, ¿para qué? Para referirse que algo era inalcanzable, imposible. Cuando alguien decía, bueno, yo quiero conseguir esto... ...bueno, que tú consigas esto es igual que alcanzar la Acrópolis de Sardes... ...es decir, era algo impensable. Aunque es cierto que dicha Acrópolis fue conquistada no menos de cinco veces... Y lo curioso es que dos de ellas fue conquistada por falta de vigilancia, es decir, estaban tan confiados de que iba a ser inexpugnable que no prestaron atención, no velaron, no vigilaron y por consiguiente fueron conquistados. Era también un centro religioso donde sobresalía ¿verdad? el templo a la diosa Cibeles, un autor Ramsey decía que Sardis era el ejemplo más típico del contraste melancólico... ...entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. Sardis era conocida como la ciudad degradada. Es decir, de ser una de las mayores ciudades del mundo unos 700 años antes de Cristo a ser una ciudad en completa decadencia... en el momento en que, Jesús, en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Y esa decadencia que estaba sufriendo la ciudad de Sardis... afectaba a todos los ámbitos de la vida. Afectaba al ámbito económico, afectaba al ámbito social... afectaba al ámbito moral y espiritual y por ende la decadencia de la ciudad de Sardis estaba afectando a la decadencia que estaba ocurriendo en la propia iglesia de Sardis. William Barclay dijo que cuando Juan escribió esta carta, Sardis era una ciudad rica pero degenerada. Hasta la gran ciudadela ya no era más que un monumento antiguo en la cima de la colina. Era una ciudad sin vida y sin espíritu. Sus habitantes eran blandos, los descendientes de aquellos que perdieron la ciudad en dos ocasiones porque eran demasiado perezosos para estar en guardia. En esa atmósfera deprimente, también la iglesia había perdido su vitalidad y era un cuerpo muerto, más que una iglesia viva. Otro autor, George Beisley Murray, dijo «La iglesia de Sardis reflejaba la historia de la ciudad. En un tiempo tuvo prestigio por sus logros espirituales, pero ahora estaba sin vida». Así que teniendo todo esto en mente... Quisiera mostrarles el bosquejo que vamos a estar viendo en esta mañana en cuanto a esta carta. Vamos a ver la presentación, en primer lugar, que el Señor hace. Vamos a ver el reconocimiento, entre comillas, va a ser un reconocimiento, entre comillas. Vamos a ver también el consejo que el Señor le da a la Iglesia. Vamos a ver la advertencia que el Señor le da a la Iglesia. Vamos a ver la promesa que les da y, por último, vamos a ver el llamado. En cuanto a la presentación, solamente recordemos cómo el Señor se había presentado a las otras iglesias, ¿verdad? A la iglesia en Éfeso se presentó como el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros. A Esmirna se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. A Pérgamo se presenta, ¿verdad?, como el que tiene la espada de dos filos. En la carta a Tiatira Jesús se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pie semejante al bronce y en esta carta a Sardis el Señor se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, en primer lugar haciendo referencia a su omnisciencia y a su poder, es decir, Dios es omnisciente y lo vamos a ver en la manera en lo que les dice, bueno, vosotros parecéis esto, pero yo que soy omnisciente y que todo lo veo, lo que veo es esto. Y la expresión las siete estrellas representa, según varios comentaristas, a las siete iglesias haciendo referencia a que la iglesia es posesión de Jesucristo jesucristo es el señor de la iglesia parece algo muy obvio pero lamentablemente se han erigido hombres llamados pastores y ayer teníamos una conversación con el pastor félix verdad y la hermana Denise. pastores que se han erigido como los dueños de la iglesia creyéndose que la iglesia es su business su negocio y se han olvidado que jesucristo es el único dueño de la iglesia él es el rey, él es el señor él es el soberano y tiene control sobre su iglesia y también sobre los líderes que están en cada iglesia esa es la presentación que hace en segundo lugar hace un reconocimiento y como dije antes entre paréntesis ¿cuál es el reconocimiento? yo conozco tus obras y es interesante ¿verdad? porque en algunas otras cartas, cuando Jesús les dice yo conozco tus obras, les dice qué obras son. No has negado mi fe, has guardado mi nombre, sin embargo, a la carta en Sardis lo único que les dice es has guardado o oh, yo conozco tus obras. Y es interesante, ¿verdad? No menciona qué obras son. Pareciera que la iglesia de Sardis, Igual que había ocurrido con la ciudad, ya, ten, ya no tenía ni el vigor ni el esplendor del pasado. Es como si esas obras hubieran quedado en el baúl de los recuerdos. Y digo que lo que en un principio parecía un reconocimiento y una alabanza, en el fondo es un reproche. Porque les dice, Yo conozco tus obras, y después dice, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Wow. Y mire, es interesante, porque en esta expresión queda, como dije, de manifiesto, primero, la omnisciencia de Dios. A los ojos de los hombres, la iglesia de Sardis era una iglesia viva, pero Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, sabía que estaban muertos. Y mire, recuerde esto, usted y yo, o la iglesia, podremos engañar al mundo. Incluso podremos engañarnos los unos a los otros. Incluso podremos engañarnos a nosotros mismos. Pero escuche, Dios no puede ser burlado. Usted y yo no podemos engañar a Dios. Y esta iglesia seguramente tenía una buena reputación delante de los hombres. Pero a los ojos de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, estaban muertas. Ahora, la pregunta es... Y la pregunta que surge es, ¿qué es una iglesia muerta? Y yo estoy absolutamente convencido que una iglesia muerta, por ejemplo, no es una iglesia que tiene poca gente. O una iglesia que tiene una alabanza característica. Porque eso es lo que muchos cristianos creen. Algunos cristianos llegan a alguna iglesia y ven cinco personas y dicen, esta iglesia está muerta. Sí o sí, ah. <risa> o oh, ven cierto tiempo de alabanza, sino como me decía una hermana en Nueva York, ¿verdad? Eh, hace muchos años, eh, pues me tuve que me vi en la tesitura de invitar al grupo de alabanza amablemente que dejaran de tocar durante un tiempo, porque no eran prácticamente ni cristianos. Y entonces una hermana, pues claro, imagínense un grupo de alabanza donde tenían ...teníamos todos los instrumentos... ...de repente le digo a mi esposa... ...bueno mi amor... ...saca la guitarra a la funda... ...que a partir de este domingo llevamos la alabanza tú y yo... <ríe> ...imagínense... ¿no? ...y entonces una hermana... ...me dijo... ...no pastor, pero cómo ha quitado el grupo de alabanza... ...y además a mí lo que me gusta es el bochinche... ...y yo dije... ...cómo hermana... ...ese es el concepto que usted tiene de la alabanza... ...porque seguramente pensaba que... ...con una guitarrita y dos voces... ...haciendo lo que podemos... ...eso era una iglesia muerta. Ahora, ¿qué es una iglesia muerta? Pues yo estoy absolutamente convencido... ...que una iglesia muerta... ...es aquella iglesia que está constituida... ...en su mayoría... ...por personas no regeneradas. Eso es una iglesia muerta. Pero no lo digo yo... ...lo dice la palabra de Dios... El apóstol Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 2, verso 1, y dice, Él os dio vida a vosotros, escuche bien, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y este texto, de este texto sacamos varias conclusiones. La primera, la gente no regenerada está muerta. Eso es lo que dice Pablo. Segunda consecuencia... La gente regenerada está viva. Es decir, estabais muertos, fuisteis regenerados y ahora estáis vivos. Así que la gente no regenerada está muerta. La gente regenerada está viva. Como consecuencia, por tanto, la iglesia con personas no regeneradas está muerta. Y la iglesia con personas regeneradas está viva. Ese era el problema de esa iglesia. Una iglesia que tenía gente, pero muchos de ellos eran gente no regenerada. Gente que no había nacido de nuevo, gente que no se había arrepentido de sus pecados y depositado su fe en Jesús. Por lo tanto, era una iglesia muerta. Y seguro que la iglesia de Sardis era una iglesia activa incluso puede que tuviera buenos programas, incluso pudiera ser que era una iglesia atractiva para el mundo, pero en definitiva muerta a los ojos de Dios. Esta semana mi esposa y yo estuvimos viendo un vídeo de un culto de una iglesia que conocemos en España y entonces un culto de domingo le llamaron el culto creativo. Y así lo presentaron en las redes sociales. Hoy vamos a tener un culto creativo. ¿Qué es eso? Es decir, Dios no es suficiente, la Escritura no es suficiente, el Evangelio no es suficiente, así que tenemos que crear algo alternativo para que la gente se sienta atraída. Y al final dejemos de, dar, de hacer un culto que honre y glorifique a Dios para hacer un culto que cuando la gente nueva que venga diga, oh, ¡qué maravilloso! ¿Cómo me ha gustado? Hermanos, ¿pero en qué mundo estamos? Estamos buscando herramientas carnales para atraer a la gente. Y creo que era Spurgeon que decía, cuando atraes a la gente con métodos carnales, los vas a tener que mantener con métodos carnales. Y al final lo que tendremos es una iglesia muerta, lleno de gente. Hace años una hermana me dio un argumento que me gustó, nunca lo había escuchado. Porque cuando intentamos justificar muchas cosas decimos, bueno, pero es que la iglesia ha crecido mucho, ¿verdad? Usamos este argumento como si eso fuera sinónimo de que algo está bien. Entonces yo le dije, bueno, pero la Iglesia ha crecido. ¿Saben lo que me dijo esta hermana? Los tumores también crecen. Y me pareció un poco atrevido, pero realmente es verdad. Los tumores también crecen. Y hay iglesias que crecen como crecen los tumores. No hay vida, hay podredumbre. Aparentan estar vivos, como estaba la Iglesia de Sardis. Pero el Señor les dijo, pero estáis muertos. Y el activismo en la iglesia en muchas ocasiones nos mantiene ocupados, pero no enfocados. Y muchas veces estamos demasiado preocupados de estar ocupados, de hacer muchas cosas, pero no estamos enfocados en darle la gloria, la honra y el honor a nuestro Dios. Estamos encantados de habernos conocido. Y no tengo problema, seguramente la iglesia de Sardis era una iglesia activa, pero muerta. Así que el Señor, en tercer lugar, les da un consejo. Y les dice, primero, despierta de tu letargo. Es decir, ponte en vela. Pero escuche, este consejo no es solamente para la iglesia de Sardis, sino para todas las iglesias a lo largo de la historia y, por supuesto, para la iglesia bautista, ciudad de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta a mantenernos alerta y velando, es decir, vigilando, y lo hace por diversas cosas. En primer lugar, el estado de alerta debe ser la actitud constante del cristiano. Primera Corintios 16, 13, «Estad alerta, permaneced firmes en la fe». Es decir, no vamos a podernos mantenernos firmes si no estamos alertas, si no estamos vigilando, si no estamos orando. El cristiano también debe estar alerta ante las tretas del enemigo. 1 de Pedro 5:8 «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente». El cristiano también debe estar atento ante la tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El Nuevo Testamento exhorta al cristiano a estar en guardia, velando también, esperando la segunda venida. Por tanto, velad porque no sabéis cuándo llega el Señor de la casa. Y el cristiano también debe estar en guardia ante las falsas enseñanzas que la acechan. Por tanto, dice Hechos 20.31, estar alerta. Así que el primer consejo es despierta de tu letargo. Estate atento, velando, vigilando. En segundo lugar, le dice afirma las cosas que quedan. Es decir, todo aquello que queda de Dios en la iglesia, guárdalo, afírmalo. Todo aquello que queda de Dios y que aún no está muerto... Necesitas afirmarlo. En tercer lugar, acuérdate, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué habían recibido? El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia había caído en la desidia y la rutina y necesitaban recordar el evangelio. Como nosotros cada día necesitamos recordar el evangelio. ¿Saben cuál es el gran pecado del pueblo de Dios a lo largo de la historia? La amnesia. El pueblo de Dios ha, record, ha olvidado con demasiada frecuencia todo lo que Dios ha hecho. Así que el Señor le dice a la, a la iglesia de Sardis, acuérdate. Y no solamente acuérdate, sino guárdalo. No basta con recordar el Evangelio, debemos guardarlo, es decir, ponerlo en práctica. Y lamentablemente hay hermanos que siguen viviendo de glorias pasadas. Hablas con hermanos que te dicen, no hermano, yo cuando me convertí y, y yo serví al Señor. Y, hermano, ¿de cuándo me está hablando? No, hace 35 años. Y en estos 35 años, ¿qué ha pasado? El tiempo. Nada más. Porque siguen viviendo de las glorias pasadas. Guárdalo. El Evangelio fue real en sus vidas, los transformó, pero con el paso del tiempo se ha diluido y su vida cristiana se volvió mecánica, rutinaria, en definitiva, muerta. Tengo un amigo, el pastor Swan Castro, lo conoce el pastor Félix. Estábamos en una convención... Y entonces él empieza a hablar, él es muy entusiasta, muy evangelista, y él habla con mucha pasión de las cosas de Dios. Y estamos en una convención anual y empieza a hablar con una hermana de la Iglesia y le habla de, de, pues, del evangelismo, de las obras que se estaban plantando en España. Y esta hermana lo vio con tanto entusiasmo y le dice, usted es un nuevo creyente, ¿verdad? No, hermana, llevo 20 años convertido al Evangelio. Porque esta hermana asociaba... Que el entusiasmo, la ilusión, el gozo y la alegría solo tenían los nuevos creyentes. En cierto modo, con esa pregunta, lo que manifestó era cómo estaba su corazón. Hermanos, no importa los años que usted lleve el Evangelio. Deje de vivir de glorias pasadas. Acuérdese hoy, hoy. Hoy es el día que usted y yo tenemos que vivir para la gloria de Dios. Y hay hermanos que siguen viviendo en el pasado. ¿Sabe lo que produce la añoranza por el pasado? Es una especie de sedación. Algo que nos adormece para no poder vivir el presente. Así que usted y yo, si el pasado ha sido bueno, gloria a Dios. Si el pasado ha sido malo, gloria a Dios. Encomienda a Jehová tu camino hoy y confía en él hoy y él hará futuro y por último les dice arrepiéntete es decir vuélvete a dios como el día en que te convertiste por eso dice acuérdate de cómo era tu vida cuando conociste al señor y arrepiéntete vuelve necesitamos sentir dolor por haber ofendido a dios No es Señor, perdóname por mis pecados. No, es que tenemos que sentir dolor por haber ofendido al Rey de Reyes y al Señor de señores. ¿Cuánto tiempo hace que no sentimos dolor por nuestro pecado? ¿Cuánto tiempo hace que no nos quebrantamos por haber ofendido a aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable? Necesitamos quebrantarnos delante de Dios. Y después les da una advertencia. Versículo 3, parte B, dice, por tanto, si no velas, si no haces lo que tienes que hacer, dice, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Algunos han interpretado que aquí se refiere a la segunda venida de Cristo. No, no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está haciendo o hablando a una visita súbita del Señor para traer juicio y destrucción sobre la iglesia de Sardis. Es decir, si no velas, si no cambias, si no te arrepientes, vendré sobre ti y os destruiré. Y es interesante, ¿verdad? Yo no conozco mucho de agricultura, soy de ciudad, pero alguna, alguna noción sé. Y algo que sé es que si usted planta lechugas, usted no va a recoger tomates. ¿Alguno podría hacerlo? Si usted planta lechugas, lechugas va a, va a recoger. Si usted planta tomates, tomates va a recoger. Si usted planta judías o beans, como le llaman aquí, eso es lo que va a recoger. El apóstol Pablo le hace una seria advertencia a la Iglesia en Galacia. Y también es una seria advertencia para nosotros. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La pregunta es, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Dónde estamos sembrando? Porque después nos lamentamos, ¿verdad? Y decimos, ¿y esto por qué? Bueno, ¿dónde has estado sembrando? Mi papá con 73 años le dice, "Susu, y ahora me han dicho que te... ¡Cáncer! ¿Y esto por qué? Bueno, posiblemente porque has fumado desde los 13 años. Has fumado 60 años. Lo normal es que tengas cáncer. Lo que no sé es cómo no te vino antes. Pues la gente espera recoger tomates y recoger lechugas la gente espera vivir para para la carne vivir en la carne pero esperar las bendiciones de Dios y eso no es así eso es la ley de la siembra y la cosecha y por último les da una promesa pero es interesante porque esta promesa no es para todos. Escuche, la carta va dirigida a la Iglesia. Quien estaba muerta era la Iglesia porque seguramente tenía un buen número de gente que no era regenerada. Así que esta promesa es para unos pocos porque mire lo que dice el verso. Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, había en la iglesia de Sardis algunos hermanos que habían resistido a la tentación a acomodar sus vidas a las costumbres paganas es decir había hermanos que seguían manteniendo un carácter piadoso viviendo en santidad y en comunión con dios y es a esos que estaban siendo fieles es a esos pocos a los que el señor les da una triple promesa número uno serán vestidos de vestiduras blancas algunos comentaristas han sugerido que las vestiduras blancas representan los cuerpos glorificados después de la resurrección que tendrán los fieles del Señor. La segunda promesa es «Sus nombres no serán borrados del libro de la vida». A diferencia del gobierno romano donde se borraban los nombres de aquellos oficiales que quedaban descalificados, lo que dice la palabra de Dios es que aquellos que hemos sido regenerados, transformados, rescatados y sellados, nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Como dice John MacArthur, un libro divino es el libro de la vida en el que están registrados los nombres de todos aquellos que Dios ha escogido para salvar y que, por ende, van a poseer la vida eterna bajo ninguna circunstancia, Él borrará el nombre de sus escogidos. Y la tercera promesa es, el Señor reconocerá su nombre delante de Dios y de los ángeles. Y el Señor Jesús ya lo había declarado anteriormente en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 32, cuando dijo, por tanto... Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, dicho esto, debemos aclarar lo que significa confesar al Señor delante de los hombres. ¿Por qué? Porque confesar al Señor delante de los hombres no es repetir una oración en voz alta. Confesar a Dios delante de los hombres no es levantar una mano en un servicio de adoración. Ni siquiera es llamarle a Jesús Señor o bendito, como dicen aquí. De hecho, Jesús hizo una advertencia a los que creían de esta manera. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que para entrar en el reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para entrar en la vida eterna es arrepentirte de sus pecados y depositar tu fe en Jesús. Las primeras palabras de Jesús recuerden el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Un autor dijo, Jesucristo es eternamente fiel con la persona que le es fiel. Y Jesús acaba con lo mismo que hace en todas las demás cartas y que yo mencioné al principio de este mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Así que yo espero que usted y yo Hagamos, hayamos escuchado, oído, con un oído espiritual, intencional, dispuesto a guardar lo que Dios nos ha dicho. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este texto, este mensaje a nuestras vidas? Si somos creyentes... Y en este caso, la mayoría miembros de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. No queremos ser una iglesia que parezca viva a los ojos de los hombres. No necesitamos el aplauso de los demás, no, no necesitamos los vítores ni las alabanzas de nadie. Lo único que necesitamos es ser una iglesia viva a los ojos de Dios. Por eso es tan importante el curso de membresía. Por eso es tan importante que como pastores y como iglesia filtremos aquellos que realmente han nacido de nuevo. No es una costumbre de los pastores, no es una moda, es algo que Dios le demanda a la iglesia. Por eso lo hacemos. Porque lo que queremos es que la Iglesia Bautista, Ciudad de Dios, esté completada con gente regenerada. Ahora, como creyentes en Cristo, le pregunto, ¿será que usted y yo tenemos que despertar de nuestro letargo espiritual? ¿Será que es tiempo de afirmar nuestras vidas en la palabra de Dios? En tercer lugar, debemos recordar cada día, hermano. Si hay un solo día que no recordamos el Evangelio, estamos mal. Cada día necesitamos meditar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no, no es solamente el día que nos convertimos, el Evangelio es diario. Cada día necesitamos meditar en el Evangelio. Debemos recordar lo que hemos recibido de Dios, el glorioso Evangelio. Y no solo debemos recordar el Evangelio, debemos vivirlo, debemos ponerlo en práctica. Y lo mejor, a lo mejor tenemos que arrepentirnos por estar aparentemente vivos, pero estar casi muertos. Y seamos honestos. Si en algo somos especialistas los seres humanos... ...es en engañarnos los unos a los otros. Es en aparentar lo que realmente no somos. Y a lo mejor... ...usted conoce cómo está su vida... ...yo sé cómo está la mía. Debemos arrepentirnos. Pero también debemos regocijarnos... ...si usted es creyente... ...de que su nombre y el mío estén inscritos en el libro de la vida. Cada día, gracias, Señor porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Debemos deleitarnos en la esperanza de que un día estaremos delante de Dios con nuestras vestiduras blancas para estar con Él por toda la eternidad. Debemos vivir nuestra vida a la luz de esa eternidad, de esa herencia que ha sido reservada a los santos en los cielos. Si usted no es creyente, bien porque está aquí o está viéndonos por las redes sociales, yo quiero referirme a dos clases de creyentes. En primer lugar, a alguien que a lo mejor forma parte de una iglesia, como aquellos que estaban en Sardis, pero no habían sido regenerados. Incluso posible que desempeñen algún ministerio en la iglesia, pero que no han sido regenerados. A, a ti, que aparentas estar vivo, pero estás muerto. Y también me estoy dirigiendo a ti, que sabes y reconoces que no eres creyente. Y que has escuchado que el juicio de Dios también viene sobre ti. A los dos les digo, o el Señor les dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Si eres parte de una iglesia no te conformes con aparentar estar vivo. Si sabes que realmente estás muerto, arrepiéntete. Porque solo arrepintiéndose estarás realmente vivo. Y quisiera concluir diciéndoles algo que a alguno de ustedes les va a extrañar, pero soy puertorriqueño. Bueno, puede ver la placa de mi carro, pone Puerto Rico. Me gusta el mofongo. Incluso puedo decirle, ya tú sabes, papi. ¿Usted diría que yo soy puertorriqueño? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no he nacido en Puerto Rico. ¿Sabe que eso mismo le pasa a muchas personas que dicen, yo soy cristiano? Y luego, bueno, voy a la iglesia. Ah, qué bueno, ¿y por qué más? Bueno, hablo cristianés. Como dice el pastor Félix. Eh, bueno, me he bautizado y todo. Soy bastante generoso en mis ofrendas. Y a algunos yo les he tenido que decir no eres cristiano. ¿Por qué? Porque no has nacido en Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Así que, la pregunta es, ¿somos cristianos? Y yo sé que la mayoría de aquí lo somos, pero tenemos que velar por la Iglesia. Tenemos que levantar muros de contención alrededor de nuestra iglesia, velar por ella, salvaguardarla de que pueda entrar gente que no es regenerada. Porque entonces, ¿sabe lo que va a ocurrir? El Señor vendrá y vendrá con juicio. Y esa no es una responsabilidad solamente de los pastores. Esa es una responsabilidad de todos los redimidos, de aquellos que formamos parte de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Velar, orar y darle al Señor toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Le invito a que cierre sus ojos, que podamos orar en esta mañana. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros, yo en primer lugar, ha habido momentos en mi vida donde aparentaba estar vivo, pero estaba realmente muerto. Gracias, Señor, por recordarnos en este día la necesidad de afirmar nuestras vidas en ti, de acordarnos lo que tú has hecho por mí, de vivir a la luz de tu Evangelio y de ser agradecidos porque nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida. Señor, que salgamos de este lugar arraigados en tu palabra cimentados en tu palabra y que no seamos oidores olvidadizos que seamos hombres y mujeres dispuestos a aplicar esta palabra poderosa en nuestras vidas y que cada uno de nosotros nos levantemos como vigías velando y orando por nuestras propias vidas por nuestras familias y por la familia de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Y, Señor, si hay alguien que en esta mañana ha escuchado tu palabra y está muerto literalmente, yo te pido que tú le des vida, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda venir como esa espada de doble filo y traiga convicción de pecado para que pueda arrepentirse y depositar su fe en Jesús como Señor y Salvador. Señor, gracias por tu palabra. Que tu pueblo, Señor, sea edificado por medio de ella y que toda la gloria, toda la honra y el honor sean solamente para ti. En el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.